0: Hoewel er regels en zelfs wetten bestaan rond de man-vrouw verhouding op onze kieslijsten, blijft politiek grotendeels een mannenbastion. Misschien heeft de manier waarop we onbewust over mannen en vrouwen denken wel een impact op ons kiesgedrag. Zo stelt politicoloog Dr. Robin de Vroe Zijn vrouwen linkser dan mannen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Om die vraag te beantwoorden, moeten we misschien eerst even stilstaan bij de rol en positie van vrouwen in onze samenleving en in de politiek. Over de jaren heen heeft er zich een evolutie afgespeeld waarbij vrouwen steeds meer op gelijke voet zijn komen te staan met mannen. In het bedrijfswereld, maar ook in onze samenleving in het algemeen. Toch heeft het tot op 1 oktober 2020 geduurd voordat we voor het eerst een regering konden samenstellen waarbij er exact evenveel mannen als vrouwen zijn. Maar het zou verkeerd zijn om te denken dat de strijd daarmee gestreden is. Want als we gaan kijken naar onze parlementen, dan zien we dat vrouwen nog steeds in de minderheid zijn. En ook onze gemeenteraden bestaan overwegend uit mannen. Slechts één op de drie gemeenteraadsleden is van het vrouwelijk geslacht. Vrouwen blijven dus nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in de politiek. Hoe komt dat nu? Vanuit theoretisch oogpunt bestaat er zoiets als het vierfasenmodel van politieke recrutering. Dit model beschrijft eigenlijk de barrières of de drempels waar politici over moeten om een zitje in het parlement of in de gemeenteraad te kunnen bemachtigen. Het gaat dan ten eerste om de formele vereisten waaraan ze moeten voldoen. Dit gaat bijvoorbeeld over het feit dat men de Belgische nationaliteit moet hebben en dat men minstens 18 jaar oud moet zijn. Ten tweede is het belangrijk dat kandidaten voldoende ambitie en motivatie hebben om aan politiek te willen doen. Want het is niet iedereen gegeven om s'avonds ellelange vergaderingen bij te wonen of in discussie te treden met politieke tegenstanders. Ten derde moeten die kandidaten ook geselecteerd worden door partijen om een plaatje op de lijst te krijgen. En in de vierde en laatste stap zijn het wij, de kiezer, die finaal beslissen aan wie we onze stem geven en wie in onze naam mag gaan zetelen in het parlement of in de gemeenteraad. En die laatste stap is de belangrijkste. Want als we zien dat partijen door quotawetten formeel verplicht worden om een gelijk aantal mannen en vrouwen op de lijsten te plaatsen, maar er toch nog altijd minder vrouwen in de politiek terechtkomen dan mannen, ja, dan moet het schoentje wel knellen in die laatste fase, waarbij kiezers dus blijkbaar minder geneigd zijn om op een vrouw te stemmen. Maar wat doet ons eigenlijk tegen? Zouden we denken dat vrouwen niet competent genoeg zijn? Of misschien denken we wel dat vrouwen linkser zijn en zijn we het daarom minder eens met hun inhoudelijke standpunten? Er zijn heel wat factoren die onze stemvoorkeur bepalen. De standpunten van kandidaten, onze eigen overtuigingen, maar ook een aantal factoren die in ons onderbewustzijn een rol spelen. En een van die factoren zijn genderstereotypen. Het beeld dat we hebben van jongens en meisjes wordt ons bijna letterlijk met de paplepel meegegeven. Al van jongs af aan leren we dat meisjes vooral braaf en lief moeten zijn, terwijl we van jongens verwachten dat ze sterk en stoer zijn. En ook al zien we dat vandaag de dag de categorieën man en vrouw dat die minder duidelijk van elkaar af te scheiden zijn en dat er steeds meer een soort van grijze zone tussen de twee categorieën terug te vinden is, toch beïnvloeden die stereotypen van het verleden ons denken van vandaag. We zouden het misschien op het eerste gezicht niet denken, maar ook in de politiek. Als we bijvoorbeeld eens gaan terugdenken naar de periode waarbij Hillary Clinton het opnam als presidentskandidaat voor de Democratische Partij tegen Trump, dan was er in de media heel wat te doen over het feit dat Hillary niet vrouwelijk genoeg was. In haar poging om op te torsten tegen de stoerdoenerij van Trump, vergat ze om haar vrouwelijke kant in de verf te zetten. En daarop werd ze afgestraft door het vrouwelijke kiespubliek. Vandaar ook de slogan: I'm not with her. Ze werd al gauw afgeschilderd als zakelijk. Kil, bredeneert, eigenschappen die we eigenlijk stereotypisch aan mannen zouden toeschrijven. En daardoor komen ze minder goed over bij het Amerikaanse kiespubliek. We zouden dus wel kunnen denken dat die genderstereotypen en het idee dat we hebben over mannen en vrouwen een rol speelt in de politiek. Maar is dat ook wel echt zo? Wel, in de Verenigde Staten bestaat er al lang een onderzoekstraditie die daarop focust. En de resultaten van het onderzoek naar die politieke genderstereotypen, zoals we dat gaan noemen, die tonen eigenlijk aan dat er twee bepaalde ideeën zich gaan manifesteren. Ten eerste, op basis van de karaktereigenschappen die we stereotypisch aan mannen en vrouwen gaan toeschrijven, worden verwachtingen gecreëerd dat mannelijke en vrouwelijke politici competent zijn in verschillende beleidsdomeinen. We denken bijvoorbeeld dat mannen eerder assertief, competitief en sterkere leiders zijn en dat ze daardoor ook meer geschikt zijn voor zogenaamd harde beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld defensie, financiën of economie. En omgekeerd denken we dat vrouwen eerder geschikt zijn voor zachte beleidsdomeinen, omdat ze daar voordeel zouden halen uit hun zachtere en zorgende karaktertrekken. Anderzijds creëren die karaktereigenschappen die we aan mannen en vrouwen toeschrijven ook de verwachting dat vrouwen linkster zijn dan mannen. Nu, op zich is dat niet zo verbazend dat Amerikaanse kiezers dat idee hebben. Want in de Verenigde Staten is er een duidelijke tweedeling tussen de Republikeinse en de Democratische Partij. Waarbij we zien dat vrouwen veelal terug te vinden zijn bij de Democratische Partij, die wij als iets gematigder en minder uitgesproken recht zouden beschrijven. Nu, allemaal goed dan wel vinden we diezelfde patronen ook terug in Vlaanderen. Wel, tot nu toe was dat nog nooit eerder onderzocht geweest. En vooral ik aan dit onderzoek begon, had ik eigenlijk de verwachting dat die genderstereotypen hier minder uitgesproken zouden zijn. Want er zijn een aantal belangrijke culturele en sociale verschillen tussen ons en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zien we dat de parlementen uit gemiddeld 20% vrouwen bestaan. Bij ons schommelt het rond het 40%. Vrouwen zijn dus sterker aanwezig in de politiek. Bovendien is in de Verenigde Staten het kiessysteem en de maatschappij veel meer gericht op het individu, waardoor de kiezers zich ook veel meer gaan baseren op kenmerken van het individu om hun stemvoorkeur te gaan bepalen. Bij ons zijn het eerder partijen die tegenover elkaar staan en gaat het dus om het collectief. Bovendien werken we ook met een ander kiessysteem. In de Verenigde Staten wordt gewerkt met een meerderheidssysteem waarbij verschillende kandidaten het telkens tegen elkaar opnemen voor één zitje. Terwijl het bij ons gaat om een evenredigheidssysteem, waarbij partijen zitjes krijgen in functie van het aantal stemmen dat ze wisten te veroveren. En daarom hanteren partijen de strategie om in te zetten op verschillende soorten kandidaten en verschillende profielen, om een zo divers mogelijk kiespubliek aan te trekken. Wij zijn het dus veel meer gewoon dat ook vrouwen een prominente rol spelen in de politiek en daar ook belangrijke functies vervullen. Vandaar de verwachting dat die stereotypen hier minder tot uiting zouden komen. Nu, hoe ben ik dat allemaal gaan testen? Ik heb niet zomaar gevraagd aan Vlaamse kiezers of ze magie De Blok minder competent zouden vinden dan Theo Franke. Of als ze denken dat Wouter Beke linkser of rechtser is dan Hilde Krivits. Nee, dat zou voor veel te veel vertekening zorgen. En om dat te vermijden, heb ik een grootschalig online experiment uitgevoerd. Ik legde mijn respondenten profielen voor van fictieve kandidaten. De kandidaten namen daarbij telkens een kort en neutraal standpunt in. Zoals bijvoorbeeld het volgende. Om als klein land internationaal een rol van betekenis te kunnen spelen, is er nood aan een geloofwaardige diplomatie. Een klein, maar efficiënt Belgisch leger moet in navolging van onze buurlanden zijn rol spelen als volwaardige partner binnen de NAVO, waarbij een samengewerkt moet worden met andere landen zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En het geslacht van de kandidaat maakte ik duidelijk aan de hand van een mannelijk of vrouwelijk silhouet. En om dan na te gaan hoe wij als Vlaamse kiezer kijken naar mannen en vrouwen in de politiek, ben ik gaan focussen op drie zaken. Ten eerste, hoe competent we denken dat ze zijn. Ten tweede, hoe links of hoe rechts we denken dat ze zijn. En ten derde, of deze patronen gelden voor alle soorten kiezers. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat Vlaamse kiezers globaal geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen als het gaat om algemene competentie om aan politiek te doen. Dus vrouwen zijn even geschikt om aan politiek te doen als mannen. Wanneer we gaan kijken naar competentie in de specifieke beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, financiën, dan zien we dat Vlaamse kiezers ook daar globaal geen onderscheid maken, behalve voor het beleidsdomein defensie. Want daar denken we dat mannen beter geschikt zijn om aan dat beleid vorm te geven en daar aan het hoofd te staan. Ze zouden er voordeel halen uit hun eerder ja, competitieve en assertieve karaktereigenschappen. Opmerkelijk is ook dat vrouwen niet in het voordeel zijn in de zogenaamd zachte beleidsdomeinen. Maar Defensie blijft dus nog steeds een mannenbastion. En als onze regering, de co-1 er dan met Ludivine de Donde voor kiest om voor het eerst een vrouwelijke minister van Defensie aan te stellen, dan strookt dat eigenlijk niet met ons beeld dat we hebben over de persoon die het defensiebeleid zou moeten vormgeven. Maar toch vallen de reacties in België en Vlaanderen voorlopig nog mee. Als we bijvoorbeeld terug gaan kijken naar wat er gebeurde in Spanje toen er destijds een eerste vrouwelijke minister van Defensie werd aangesteld, Carmen Garon, dan was daar veel meer ophef rond haar aanstelling. Daar werd een beeld gecreëerd van een hoogzwangere vrouw, wat op dat moment was, die de Spaanse troepen ging inspecteren. En dat beeld staat haaks op al onze ideeën en onze rolpatronen en het beeld dat we hebben over mannen en vrouwen. Maar net daarom heeft het wel een heel belangrijke pedagogische en sensibiliserende waarde. Een tweede aspect van die genderstereotypen heeft betrekking op de ideologie die we aan kandidaten gaan toeschrijven. En daar zien we dat Vlaamse kiezers vrouwelijke kandidaten beduidend linkser inschatten, zelfs wanneer ze exact hetzelfde standpunt innemen als hun mannelijke collega's. Op zich is dat wel een verrassende bevinding. Want we zien bij ons in Vlaanderen dat vrouwelijke politici veel meer evenredig verspreid zijn over de verschillende politieke partijen. En er is dus in tegenstelling tot in de Verenigde Staten geen link te maken is met het feit dat vrouwen eerder bij linkse partijen zouden terug te vinden zijn. Maar toch vinden we datzelfde stereotype idee dat vrouwen linkster zijn hier terug. Het beeld dat we hebben van vrouwen dat ze zachter, zorgzamer en meer bekommerd zijn om het welzijn van andere mensen, lijkt er dus wel voor te zorgen dat het de creëert dat vrouwen linkser zijn. Nu, deze patronen vinden we globaal terug, maar gelden deze resultaten voor alle soorten kiezers? Op basis van bepaalde theorieën en eerder onderzoek zouden we kunnen verwachten dat die patronen voor bepaalde groepen sterker uitgesproken zouden zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld over oudere kiezers of mannelijke kiezers of kiezers met een lager niveau van politieke interesse. De resultaten van mijn onderzoek tonen aan dat dit niet het geval is. De patronen die ik daarnet beschreef, dat mannen en vrouwen globaal even competent zijn, maar dat we wel denken dat mannen meer geschikt zijn voor defensie en dat we denken dat vrouwen linkser zijn, vinden we terug bij de algemene populatie. Wat betekenen deze resultaten nu eigenlijk? Wel, enerzijds is het wel goed nieuws. Het feit dat we mannen en vrouwen globaal even competent vinden, zorgt er alvast voor dat er geen vertekening zal optreden bij kiezers op dat vlak. Want competentie is naast ervaring en nabijheid een van de belangrijkste aspecten waarop we onze stemvoorkeur gaan bepalen. Qua competentie zit het dus wel goed. Maar natuurlijk blijft het idee wel overeind dat vrouwen linkser zijn dan mannen. En Dat kan dus wel een belangrijk effect hebben op electoraal vlak. Want de ideologie die we aan kandidaten gaan toeschrijven, creëert verwachtingen over het soort beleid dat deze mensen zullen voeren en de prioriteiten die ze zullen stellen. We mogen dan wel denken dat mannen en vrouwen even competent zijn om aan politiek te doen. We verwachten wel dat vrouwen een andere meer linkse invulling zullen geven aan het beleid. En daar zijn we het misschien niet mee eens. En op die manier zorgt het beeld voor linkse vrouwen voor vertekening bij kiezers. En dan voornamelijk bij rechtse kiezers, die minder geneigd zullen zijn om op de in hun ogen linkse vrouwen te stemmen. Omdat we denken dat die vrouwen ideologisch ver staan van onszelf of dat ze andere standpunten zullen verkondigen dan degene waar wij ons mee kunnen vereenzelvigen. Zijn vrouwen nu linkser dan mannen? Misschien wel, misschien niet. Maar we denken alvast wel dat ze linkser zijn. En dat kan ervoor zorgen dat bepaalde kiezers minder geneigd zullen zijn om op vrouwen te stemmen. Voilà, weer iets bijgeleerd. Spoken er ook vragen door jouw hoofd waarop je het echte wetenschappelijke antwoord wil weten, stuur ze dan naar info.universiteitvanvlaanderen.be. En je weet het, geen vraag is te gek.